0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: O eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Eu... O sim
2: ao amor próprio da americana Meg Terlow Morrison ganhou destaque nos últimos dias. Aos 35 anos, ela decidiu se casar com ela mesma, para provar que se ama mais do que amaria qualquer outra pessoa. Meg é coach de vida e negócios em Atlanta, nos Estados Unidos. E ficou famosa depois de compartilhar a cerimônia de casamento com ela mesma. Teve aliança fotos, beijo no espelho e até bolo para celebrar o amor próprio. Mas por quê? Dias atrás, a coach contou em entrevista ao programa This Morning que a decisão foi motivada por um coração partido. Em 2020, Meg terminou noivado de mais de três anos e quatro meses. Depois do fim, optou por não abrir mão do casamento e da cerimônia que já havia sido planejada. Só que no lugar do noivo, americana afirmou um compromisso com ela mesma, o que dividiu opiniões. Muitos não enxergaram amor próprio e sem carência e necessidade de chamar a atenção. Será? A questão é que Meg não foi a primeira. A solodomia é o nome dado para o casamento de uma pessoa com ela mesma e tem virado moda. É com essa salva de palmas que todos nós declaramos você, Jussara, o um grande amor da sua vida. Em 2019, foi a empresária mineira Jussara Couto quem escolheu casar-se com ela mesma. Na época, a festa teve direito a convidados e todos os detalhes comuns de um casamento dos sonhos.
3: Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega. A
2: italiana Laura Messi também ficou famosa por se casar sem marido. A professora de educação física, chamada de esposa solteira, foi a primeira italiana a subir no altar sem noivo. Um casamento de conto de fadas sem o príncipe. E tudo isso aconteceu depois de um relacionamento fracassado que durou 12 anos e não terminou em casamento. Para os adeptos da sologamia, a prática celebra o amor próprio. Não tem valor legal, tampouco religioso. Se trata de uma cerimônia simbólica para enaltecer a autoestima, a autoconfiança. Para fazer valer aquela famosa frase, antes só do que mal casado. No caso, antes eu comigo mesmo do que mal acompanhado. E bom seria se todas essas histórias tivessem mesmo esse final feliz que o slogan da sologamia vende. Em 2019, Aline Araújo cometeu suicídio um dia depois de se casar com ela mesma. Na época, a blogueira lutava contra a depressão e, ao mesmo tempo, vivia a realização de um sonho, subir no altar. Mas Aline foi abandonada pelo noivo um dia antes da cerimônia. A jovem optou por não desistir da festa e escolheu casar-se com ela mesma para provar que queria seguir em frente, celebrando o amor próprio. Só que a frustração amorosa, infelizmente, foi um gatilho que falou mais alto. Na época, o suicídio da brasileira colocou a prática da sologamia em dúvida.
0: curioso, Cristiano, é que há uma coisa em comum em todos, praticamente todos que eu já vi, tomei conhecimento. Não são muitos casos, são pontuais ao redor do mundo, este caso de é, casar consigo mesmo. Mas em todos eles... Tem um ponto em comum. Aconteceram após o rompimento, o fim de um relacionamento. Ou seja, a pessoa, como uma forma de lidar com aquilo, ela decidiu, agora eu vou casar comigo mesmo. Já que fulano não me quis, então agora eu vou casar comigo mesmo.
1: E a pessoa ela pode fazer isso. Nós não estamos criticando as pessoas que fazem isso. Você, você quer gastar, você quer investir em uma festa de casamento para você... É falar para todo mundo o quanto você se ama, tudo bem, sabe? Dinheiro é seu, a vida é sua. Mas aí, Renata, eu fico me perguntando se isso não era para já ter acontecido já há muito tempo. Tipo, eu já não era para estar num relacionamento comigo.
0: Desde que nasceu.
1: <risos> Porque assim, por que, que eu tenho que... Porque assim, o casamento que a gente... Que eu entendo, né? Que eu entendo, o casamento é entre duas pessoas. Por quê? Porque eu, que estou feliz sozinha, Quero me comprometer agora em compartilhar minha vida sozinha com você agora. Então, a minha vida que era sozinha comigo, agora vai ter você. Então, não faz sentido pra mim uhum. alguém fazer esse casamento. Mas aí que tá, eu fico me perguntando por que isso? O que está por trás dessa decisão da pessoa... Tem que fazer isso. E não é só casamento. Muitas pessoas falam muito sobre se amar e fazer o que você gosta, o que você está feliz e tal. Mas o que está por trás disso? Por que, que você tem que provar para as outras pessoas o quanto você se ama? se Não é uma coisa entre você e você?
0: Esse é o ponto crucial para mim, Cristiane. Porque quando a pessoa vê a necessidade de, como a gente vê nessas cerimônias, casar-se consigo mesma, para ter convidados ali, pessoas para testemunhar aquilo, para fotografar, né, viralizar isso, ela vê a necessidade de mostrar para outras pessoas que ela superou o fim do relacionamento anterior, que ela está bem com ela mesma, tão bem que ela está casando com ela mesma. Se ela vê a necessidade de mostrar isso para outras pessoas, é porque ela não está bem. Porque quem está bem... Não precisa provar que está bem, não precisa mostrar para ninguém que está bem. E novamente, nós não falamos isso aqui como uma crítica, mas para trazer à tona um grande problema que as pessoas tentam resolver com ações externas, quando o problema é interno. Algumas pessoas decidem fazer a cerimônia de casamento com elas mesmas. Outras pessoas, para lidar com o coração partido, elas caem na bebida, no vício. Outras vão para balada, vão Não, começar é a festejar. Não, tem a questão
1: da rede social. né? Quantas pessoas, para se sentirem bem, elas precisam ter muitos seguidores, ter muitas curtidas, receber muitos elogios. Quer dizer, tudo isso é muito estranho, porque se você precisa dos outros, né? se você precisa de algo aqui fora, aqui fora, no exterior para resolver um problema aqui dentro, você nunca vai resolver o seu problema. Porque são lugares diferentes. Né? É um remédio então, exemplo... externo para uma exatamente, ferida interna. Não vai resolver. Exatamente. Uhum. Como é que você vai se valorizar, por exemplo, cuidando da sua aparência? Né? E eu, eu lembro que na época que eu tinha esse problema, Renato, eu lembro que eu mudava, sabe, a cor do meu cabelo, é, não tem problema você mudar de cabelo, eu até mudei de cor de cabelo já recentemente, não era isso. Mas na época eu fazia porque eu queria me encontrar, então eu comprava uma roupa nova, eu queria muito elogios, é, de você, eu queria muito você é, que você falasse assim, eu, eu te amo toda hora e tal. Eu queria resolver um problema aqui dentro, com coisas aqui fora. E eu nunca conseguia satisfazer aqui dentro. Então, o Renato falava que me amava. Eu tinha roupa nova no armário, sabe? Eu estava bonita, mas eu ainda me sentia mal. Então, eu vi entender, muitos anos depois que o meu problema não podia ser resolvido fora de mim, tinha que ser dentro de mim. Uhum. E quando a pessoa entende isso, que, que para ela resolver essa falta de valorização que ela tem dentro dela, ela tem que se curar, quando ela entende isso, quando a ficha cai, então ela para de depender dos outros, ela para de precisar da, da aprovação dos outros.
0: É, então é o primeiro passo para a pessoa ser feliz no amor quer ela esteja sozinha ou com alguém, é ela resolver esta carência, ela entender o que é de fato se valorizar. Se você não se valoriza, vai ser muito difícil alguém te valorizar. Mesmo quem te valoriza vai ter dificuldade de se relacionar com você. Tão difícil, tão duro é essa questão da pessoa não se valorizar. A pessoa, por exemplo, pode ser sua mãe. Quem te ama mais que a sua mãe, não é? A pessoa pode te amar de paixão, mas se você não se valoriza, você dificulta o relacionamento dessa pessoa com você. Então, é muito importante você aprender a se valorizar e é algo que é resolvido por dentro, não é por fora, por ações externas. Vamos falar mais sobre isso, mas ilustrar através da história da Milene. A Milene, que você vai conhecer agora, você vai prestar atenção o que aconteceu com ela quando um relacionamento terminou. O que, que aconteceu com ela? Qual foi a reação dela? Como ela se sentiu quando acabou um relacionamento? Que é típico de uma pessoa que não se valoriza. Mas como ela resolveu isso também? Você vai aprender agora. Vamos acompanhar.
3: Eu cheguei na terapia do amor totalmente desiludida, totalmente destruída por dentro. Eu vinha de um relacionamento onde eu tinha muita expectativa, muitos sonhos, mas de uma hora para outra todos eles foram quebrados, todos eles eu já não conseguia mais ver. Né? Foi um término muito difícil para mim, pois eu sonhava muito, eu tinha baseado a minha vida naquele relacionamento, do lado daquela pessoa eu tinha colocado planos, projetos para o resto da minha vida. Foi quando tudo terminou e eu fiquei sem chão. pensava era ele tudo que eu fazia era para que no futuro a gente desse certo para que no futuro a gente casasse a gente constituísse uma família e a gente fosse feliz como foi para começar o relacionamento ele foi até minha casa a gente teve um almoço de família né a minha família é uma família conservadora então a gente eu apresentei ele a todos os meus familiares todos ficaram felizes e de repente termina através de uma ligação e da forma ainda que foi terminado, foi mais difícil indo para mim, eu me senti muito mais rejeitado eu me senti mais um
4: eu vim de um lar desestruturado né? minha família, os meus pais eles brigavam bastante, tinha muita discussão entre eles né? até por conta que meu pai era alcoólatra então muitas vezes ele chegava em casa à madrugada, é né, batendo na porta, brigando com a minha mãe, discutindo, né, agressão verbal, né? E aí com o passar do tempo eu fui vendo que eu não queria aquilo para minha vida. E a primeira oportunidade que eu vi de sair da minha casa, eu abracei com todas as forças. Né. Foi quando eu fiz um concurso, né? O um concurso é nacional, fui aprovado e aí foi quando eu saí da minha casa com 18 anos, né? Fui ter a minha vida sozinho. E aí devido à minha carreira eu fui transferido para alguns estados, até que eu cheguei a morar no Rio Grande do Sul. Né, morei durante três anos lá e nesse período de tempo eu conheci uma pessoa é, que eu tive um relacionamento. Só que começou a gerar conflitos, né, por conta da, da idade. Na época eu tinha 23 anos e ela tinha 28. A gente estava tendo discussão todos os dias, né, porque a gente não se entendia. Então, por conta disso, eu terminei, resolvi terminar esse namoro, porque eu não estava vendo o futuro dele não tinha um objetivo. E aí... Depois de um mês, eu recebi uma notícia, né, de uma transferência do meu trabalho que eu ia deixar o Rio Grande do Sul e ia vir pro estado do Paraná. Eu ainda tinha aquele sentimento por ela. Então, eu ficava pensando, né, poxa, é, volto para ela, né, você pode, é, quando você for casar, pode mudar essa situação, as brigas vão acabar, é apenas uma fase. Então, meu coração, ele falava para eu voltar para ela, né, dar mais uma chance. Só que a minha razão falava que não, né? mostrava, eu via que não, não ia dar certo aquilo, que era muita incompatibilidade.
3: Eu pensei que eu não precisava da terapia do amor, mas eu me enganei. O que foi através das palestras que eu venci. Todo medo, a insegurança que havia dentro de mim. Eu não me conhecia, eu acabei me descobrindo. Quando eu descobri, eu vi quanto eu era forte. O quanto eu podia superar tudo aquilo, toda aquela rejeição, tudo aquilo que eu tinha vivido. E quando eu estava curada, pronta para entrar num novo relacionamento, bem comigo mesma, eu olhava para o lado, olhava para o outro e não via ninguém. Foi aí que eu vi o Alan. E ele começou a me chamar a atenção de uma maneira diferente. Eu comecei a observar que ele também frequentava as palestras da terapia, que ele também estava bem e ele começou a me passar segurança. Era o que eu procurava alguém que me passasse segurança. Ele veio transferido, por conta do trabalho dele, de outro estado, com uma cultura diferente. E aquilo me chamou a atenção.
4: E aí foi então que eu conheci a Milene, né, no Círculo de Amizades. E eu falei para ela, estava interessado nela, porque eu estava observando ela há algum tempo. E aí foi quando começamos a conversar. Ela deu essa oportunidade pra eu é, falar né, do que eu sentia, dos meus objetivos pra ela.
3: a gente tem diálogo, eu me sinto valorizada, eu me sinto uma pessoa especial. Através das palestras tem acrescentado muito na nossa vida, a gente tem aprendido muito no nosso relacionamento. E a gente também hoje é, leu um o livro Namoro Blindado, onde nos ajudou muito. Então a gente decidiu juntos desde o começo caminhar Junto com o livro, com as palestras, acrescentando a cada momento.
4: Eu indico a todos os solteiros a participarem da Terapia do Amor, né? porque tem me ajudado bastante. Né? Cada semana é uma novidade, é um aprendizado novo, que tem ajudado é, interiormente. Né? Aquilo que a gente não consegue enxergar, ali a gente aprende para a nossa vida. Então, a Milene, depois
0: que terminou o relacionamento, ela ficou acabada, no chão. Porque acabou daquele jeito. Para começar, ele foi na casa dos pais, pediu, etc. Para terminar, foi numa ligação, como tem acontecido com muita gente hoje. Não tem nem a, o caráter de chegar e falar olhando nos olhos. Mas a gente viu que ela não se valorizava quando o mundo dela acabou no fim daquele relacionamento. Como há muita gente que está chorando agora, Cristiane, por uma pessoa que a despreza, uma pessoa que a maltrata, uma pessoa que mente, que faz tudo de errado e ela, na verdade se acha inferior a esta pessoa, porque ela não vê a sua vida sem ela.
1: É, é aí que está o problema quando a pessoa não se valoriza, né, Renata? Porque quando você não sabe se valorizar, você coloca o seu valor nas outras pessoas, e no que elas falam, o que elas dão para você. Então, se alguém despreza, te despreza, o que, que acontece? Você se sente mal, porque o seu valor está naquela pessoa, no que ela pode ou não te dar. Então é muito perigoso isso. As pessoas precisam aprender a se valorizar. Isso é assim, algo assim, crucial para que elas possam viver o amor de verdade. Porque se você não se valoriza, você também não vai saber escolher. Uma pessoa que não se valoriza não tem critérios. Qualquer pessoa que dá um pouquinho de atenção, um pouquinho de, de carinho, já é boa o suficiente. Então é muito arriscado. Né? Para você ser feliz no amor, você tem que aprender a se amar primeiro. E amar não nesse esse amor próprio aí que a gente vê no mundo, mas esse amor de verdade aqui dentro de você. Você está bem resolvida com você mesma.
0: É, as pessoas sabem que o que nós estamos falando faz sentido, é correto. Muita gente fala assim, ah, eu, eu me amo mais, ou eu, eu tenho que me valorizar. Elas falam, mas não sabem como fazer. E confundem muito com o que você falou com atitudes internas. Aliás, externas. Eu vou sair com as amigas, eu vou mostrar que eu estou bem, que eu não preciso. Ela investe numa atitude externa, mas o coração ainda está sangrando. Sa está, está partido.
1: Sabe uma coisa assim, um sinal, você que, que fala muito isso. Eu, eu me amo, eu faço o que eu quero, que me faz feliz. Eu faço o que me faz feliz. É o seguinte. Quando você se valoriza de verdade, você pode não estar fazendo o que te faz feliz e você está feliz. Uhum. Né? A pessoa é tão bem resolvida que ela pode não estar fazendo o que ela gosta de fazer e ela está feliz mesmo assim.
0: Porque a felicidade não depende do exterior, não é? Nós temos alguns pontos aqui que ilustram o que acontece com uma pessoa que não se valoriza. Veja só estes pontos. Veja se você se identifica quando alguém não se valoriza, essa pessoa normalmente mendiga atenção, ela fica implorando, liga para mim, diz que me ama, é, você gosta de mim, então ela fica mendigando migalhas. Tem medo de ficar sozinha, por isso ela se envolve com qualquer pessoa. Tem medo de ficar de fora, se alguém não chama, não convida, ela se sente como se fosse excluída, ela não é importante, faz todo o esforço na relação. Todo o trabalho da relação é dela, é como aquela velha história. Eu te amo por nós dois, né? eu, eu amo por nós dois, eu tenho amor suficiente para os dois. Você não me ama tanto, mas eu te amo por nós dois. Quer dizer, ela faz todo o esforço da relação, corre atrás, vive correndo atrás da pessoa amada. Ela tem medo de perder algo ou alguém e esse medo faz com que ela tome atitudes assim drásticas, se desvalorize mesmo. Precisa de reconhecimento aquela história. Põe a minha foto lá na rede social sua. Você não postou a minha foto. Põe a minha foto com você lá. Eu quero que todo mundo veja. Se sujeita a maus tratos e desrespeito. Acha que não tem outra opção. Ruim com ele, ruim com ela, pior sem ela. Se compara com os outros. Acha que os outros são mais capazes, atraentes, interessantes, mais bonitos, inteligentes, mais alguma coisa do que elas. Se você se identificou com algum destes pontos, então você vai se beneficiar da palestra nesta quinta-feira. Cristiane e eu vamos transferir para você este, não é um conhecimento, é uma prática o que você pode fazer de verdade para desenvolver esse valor próprio, que é o primeiro passo para ser feliz em um casamento ou mesmo como solteiro antes de encontrar uma pessoa. Quinta-feira agora, 8 horas da noite Aqui no Templo de Salomão As palestras são gratuitas e abertas ao público vejo o que as pessoas que têm comparecido Têm a dizer a respeito
5: Casamento Uma decisão muito importante Ambos firmam um compromisso De juntos formar uma família Mas Alguns comportamentos Necessitam ficar no passado A palavra
0: deixar envolve um abrir mão quando você se casa você deixa e tem que deixar para um casamento ter sucesso você tem que deixar muitas coisas e pessoas coisas que não cabem dentro desta nova família que você está formando então o primeiro passo para você ser Feliz no casamento é você aprender que você tem que deixar.
5: Deixar os traumas, as experiências ruins e começar algo novo. Mas
1: o que exatamente é preciso deixar? Deixar a pessoa com quem. a pessoa que eu era, a filha, a solteira.
5: Quando mantemos as mesmas atitudes e pensamentos de quando éramos solteiros, trazemos também uma bagagem que reflete em brigas e falta de confiança. Olha só a história do casal Genilton e Thaís.
4: Era muita, muita ciúmes da minha parte, muita falta de confiança, insegurança. E por muitas vezes é, a insegurança me levava a, a pensamento de infidelidade.
5: Muitos casais têm a vida virada de cabeça para baixo e cobram do seu parceiro a falta do amor pessoal, o amor próprio.
6: Esse foi o caso da Thaís. Foi meu primeiro namorado e, na verdade, não tinha... É, não era uma relação, né? Eu precisava daquilo para viver... Mas a pessoa não me respeitava, não tinha as mesmas intenções que eu tinha. Eu me sentia enganada, me sentia é, menosprezada e dependente, independente do outro para ficar bem.
5: Genilton viu em Thaís uma chance de mudar a vida e fez um convite diferente.
4: Eu convidei ela para vir num, em uma palestra.
6: E foi incrível. E quando eu cheguei aqui, eu voltei a sentir algo que eu fazia muito tempo que não sentia. Logo na primeira vez, assim, a grandeza de Deus mesmo. E os ensinamentos da palestra, no primeiro dia, já mudaram a minha visão sobre muitas coisas.
4: Hoje eu me sinto leve. Eu, eu acordo sem preocupação.
6: A gente busca aprender sempre. E buscar sabedoria para tomar as decisões certas. Aprender.
5: Aprender que ambos carregam pensamentos e criações. Aprender a aceitar as diferenças e separar as situações. Aprender a transformar os desafios do casamento em acertos. Esse foi o caso de
6: Eliel e Isabel. No momento a gente mora com os pais dele, né? Então como é famílias diferentes, criações diferentes, formas de pensar diferentes, então a maioria das... Das brigas era a incompatibilidade, né? De pensamentos, de formas de agir.
4: E esse tempo gerou nela muito estresse, né? É, ansiedade. E isso acabou afetando o nosso casamento.
5: As brigas e os desencontros de opiniões eram tão frequentes que eles até pensaram em desistir do casamento. Tudo parecia sem solução. Até que a determinação do marido tocou o coração de Isabel. Eles começaram a frequentar as palestras da terapia do amor e colocaram em prática todos
6: os ensinamentos. Já notei diferença nele em algumas atitudes que, que eu não gostava, já notei. Eu também tô me esforçando bastante para essa questão de ansiedade, de nervosismo, de me colocar mais no lugar né, dele.
5: Transformar o casamento é possível, existe. E está na Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo! A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos
7: são gratuitos. amar, gostar daquilo que vê no espelho, ter o reconhecimento do cônjuge. Esse seria o cenário ideal para um relacionamento feliz, mas muitos têm encontrado dificuldade em se valorizar e assim não conseguem ser felizes no amor. A verdade é, pouco valor próprio é sinônimo de muitos problemas na vida amorosa. Agora, vamos lá. Pare e pense. Como está o seu senso de valor? Mendiga atenção. Se sujeita a maus tratos e desrespeito. Pensa que os outros sempre são melhores que você. É, se tudo isso tem feito parte da sua vida, então você precisa aprender como se valorizar. Participe nesta quinta-feira da Terapia do Amor, palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Braz, Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos
0: acabou o tempo.
1: É, nós esperamos você então na terapia do amor nesta quinta-feira aqui no Tempo de Salomão às 8 horas da noite.
0: 8 da noite aqui em São Paulo, você é bem-vindo nesta quinta-feira. Mais detalhes você pode ligar agora para o 11 3573 3535, a nossa central ou o WhatsApp 3573 3500. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.